0: Du lyssnar på Västenpodden med mig Simon, Oscar och Emil.
1: Idag, eh, återigen är det advent när vi spelar in. Eh, den här gången, den tredje advent. Eh, mm. Så man kan ju säga att eh, holidays are coming, så att säga. Vad <laughs> 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 ja, fyndigt! Jag skulle, jag skulle vilja säga att det var jag som hittade på det själv, men det var min fru idag på morgonen som sa det. det är det därför ni tar holiday nu? Eh, dock eh. skulle jag vilja tillägga en sak. <laughs> fy fan. <laughs> Vad heter det? Sons frästelse? Nej, okej.
0: Okay. Nej, det är det äh, där. där.
1: Uh, nej, men precis. Dagens avsnitt ska ju tillägnas. Uh, John H. Holiday. Uh. Vänta, vänta. Henry Ny uppe uh, i kulor i granen. <laughs> ja. ja, det är inte så dumt. Uh, nej, men... Uh, Inledningsvis, det här avsnittet som sagt, jag, jag har ju läst på om dock nu i ungefär ett halvår. Mer eller mindre. <laughs> ja. Man tycker att jag borde kunna mycket, men ja, en del i och sig. Det är mycket, mycket läsning, det är mycket så här... Det mycket
0: läsa vart han jobbade som tandläkare och... Men eh, näm- kanske värt att nämna, Huvudkällan är ju en bok. Ja, framförallt en bok, precis. Framförallt, en bok.
1: Eh, ja, eller, ja, som du jag, läst, ja. Det är, det är den jag, jag utgår läst. från som, som facit mer eller mindre kan man säga. Det är ju många, många källor jag har kollat. Men mm. framförallt är det ju Gary L. Roberts, eh, The Life and... Eller den heter väl egentligen Doc Holliday, The Life and Legend. Mm. jag tror den är utgiven första nej, nej. gången. Det är
0: också ett chock. Måste vara 400 sidor eller?
1: Den är nästan 700 eller vad jag, får 500 oh, det är sidor. Så 500, ah, okay. 500, 500, ah, 500. Ah. 2006 gavs den här ut då. Och Gary L. Roberts är, är ju som sagt han är ju liksom en professor i historia på Abraham Baldwin College. där han fokuserar på egentligen vad ska man säga? västen och våld. Eh, I västen kan man ju väl säga, mer eller mindre. Mm. Eh, och jag har ju haft ganska mycket kontakt med honom. Det är lite roligt. Eh, mailat honom fram och tillbaka om just dock. Och eh, ja, lite olika frågor om olika foton och olika. Eh, ja, lite allt möjligt, olika teorier. Mm. För i den här boken så liksom framhåller ju han många olika han tar ju död på en del myter till exempel som man mm. som jag tror gemen man tänker om Doc kollar dig. Ja dödsångesten. Eh, ja, men lite det, det var, eh, men det, det är i alla fall en bok som är en stor källa. Sen har jag ju även eh, haft kontakt med Bob Bosbell på vad heter det True West. Mm. Så han skickar mig just en signerad kopia av hans The Illustrated Life and Times av Doc Holiday. Mm. Så den har jag också utgått en hel del ifrån. Sen diverse källor på nätet med också. Men man märker snabbt att det finns väldigt många källor, och det är många liksom inom sanningar kring mm. de här figurerna. Ja. En
0: grej som sprids mycket är ju foton som inte alls är honom, till exempel. Ja. Eh, vi, 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 jag kan vi kan nämna komma in på utseende sen, eller?
1: Ja, jag tänker att vi kan börja. Jag kan bara börja med att visa... Eh, egentligen kan man säga att det finns tre bilder som man vet helt säkert är dock holiday. Eh, jag ska visa den första bilden här för er. Jag, vi får lägga upp den sen.
0: Mm. Jo. När mm-hmm. mm. han är bebis. Eller ja. ja,
1: precis. Jag visar en bild här, alltså, på John Henry Holiday och hans mamma Alice Jane McKee Holiday. Och det här är väl någonstans runt 52 det här då. Men jag tänkte bara först innan innan vi går in på när jag börjar beta av lite hans livshistoria. Oskar, om vi börjar med dig. Hur dagen tänker du att Doc Holliday är? Eller var?
2: Alltså jag har ju bara film. Det är det enda jag vet om John. Faktiskt. Och vad,
1: t- vad tänker du då då? Vilken, vilken, jag, jag gissar till det är Wired Europe och, och uh, Tombstone framförallt. Ja, f- eller?
2: ja, mest Tombstone bara. Mm. Faktiskt. Så, och det så är, din det bild då mycket, någon... mycket tuberkulos liksom.
1: Ja. Och som karaktär då?
2: Rätt kaxig. Mm. Skulle det, det alltså, jag vilja säga. Jag har inte jättestor koll på då Olly faktiskt.
1: Nej, men det är ju alltså om man jämför de två alltså, frågar man de flesta vilka rollprestationer det man kommer ihåg så är det ju Dennis Quaid i och så är det ju Val Kilmer i Tombstone mm. och de gör ju egentligen två väldigt olika sidor av myntet kan man ju säga.
0: Jag tänker att de kompletterar delar ja. av hans personlighet alltså den ena har ju ja, vad ska man säga då rent fysiskt utseendemässigt så är ju vad heter han Ja, lika ja. Men han saknar ju lite den här charmen. Ja. Man säger så. Ja, han har lite grann i och för sig. Då har han, men han är lite väl bitter och sur tycker mm. jag i den tolkningen. Det var han ju absolut inte hela tiden.
1: Nej, man kan säga egentligen att vissa, vissa tycker ju det. Jag tror Bob skriver det också i den här Illustrated. att På ett sätt kan man tänka att Dennis Quaid... Han gör rollprestationen efter Bett Mastersons eh, mm. eh, hur han framställer mm. dock. och att eh, Val Kilmer är som Wyatt framställer Doc. Jag mm. eh, ska läsa ett litet citat här bara. Så här. Bett Masterson han skrev ju nu kommer jag inte vad de heter Life Human Life va? Det var någon tidskrift han skrev ju på början på 1900-talet. Mm. And Hans gave you, physically, Doc Holiday was a weakling who could not have whipped a healthy 15-year-old boy in a go-as-you-please fistfight. And no one knew this better than himself. And the knowledge of this fact was perhaps why he was so ready to resort to a weapon of some kind whenever he got himself into a difficulty. He was hot-headed and impetuous and very much given to both drinking and quarreling. And among men who did not fear him, he was very much disliked. Uh, så so, uh, Ganska oomtyckt oh, person Som uh, tog till vapen Lätt Just för att ha medveten om sitt handikapp Och like. mm. uh, Wired då Ska ha skrivit så här uh, 1896 He was a dentist, but he preferred to be a gambler He was a virginian but preferred to be a frontiersman And a vagabond He was a uh, philosopher but he preferred to be a wag He was long, lean and ash blonde and the quickest man with a six-shooter I ever knew. Den är en rolig grej. Hur många som har spelat och koll i dig har varit blonda? Ja, Doug Douglas. Ja. Och han kanske inte är askblond.
0: Ja, för ser han inte det?
1: Jag vet inte. I och för sig var ju askblond.
0: Men det är väl lite grå.
1: Jag tänker igen lite brun. Ja, skitsamma. Men det är ju en sån här grej. Jag tror gemene man tänker ju inte att han är det. liksom. Det är likadant mustaschen, att den ska ju vara lite ljusare. Mm. Men man kan inte alltid, vi är ju sådana, framförallt Simon och jag vill ju att det ska vara så likt original som möjligt. Det, man får ju sällan som man vill. Mm. Jo. Ja. Men Simon, vad, vad har du för bild av Doc?
0: Ja, alltså det är ju en person som förändras såklart i takt med att hans hälsa blir sämre. Men mm. eh, han är ju hög intelligent i alla fall. Har jag en bild av. Mm. Eh, men just att han har ju problem eller får ju det. Alltså han dricker ju eh, och förändras väl lite under alkoholsintag så tänker jag. Att han eh, också har problem med temperament och brusar upp. Mm. Eh, så Ja, alltså han är ju
1: En väldigt komplex karaktär. Hur man än vrider vänder på det. Extremt spännande person. Och det det är ett mysterium som jag sagt tidigare en gång. Att att det gjorts filmer om en ganska träig person egentligen som Wired Som egentligen råkar vara i händernas centrum på något sätt. Jämfört med Doc Holliday som är en så extremt färgstark person liksom. så det är lite uh, intressant. Men jag kommer komma fram till det lite mm. senare. En uh, anekdot är om en faktiskt påtänkt uh, Doc holiday serie för 50-talet. Vad 50-talet? Ja, mm. med en väldigt otippad person i hur mm. uh, Men jag kommer till den lite senare. Mm. Om vi börjar från början då, helt enkelt. Mm. Uh, och då ska vi tillbaka till 1851 den 14 augusti i Griffin, Spalding County, Georgia. Där föds alltså John Henry Holiday. Eh, hans far då hette Henry Burroughs Holiday och moren hette Alice Jane McKee eh, som, som han hette innan, då, innan hon gifte sig och blev en holiday. Och, eh, pappan där han var ju en veteran från eh, Indiankrigen och eh, Mexikanska kriget. Eh, han drev också en butik och eh, var i rätten eh, First Court Clerk Lite osäker på vad det innebär eh, faktiskt. Jag hittade ingen direktöversättning. Court clerk, men han jobbar i alla fall eh, i rätten på något sätt då. Mamman eh, var en skicklig pianist. Och hon var även äldste dottern till en förmögen bomullsmagnat nere i söden. då. Eh, så Holidays familj tillhör ju alltså minst medelklass. Och eh, Griffin var ju en blomstrande stad eh, på den här tiden tack vare bomullsfälten. Uh, och många familjemedlemmar alltså uh, Jons uh, morbröder och farbröder och så vidare var ju högt uppsatta eller liksom hade finare jobb uh, så so, so han föddes ju verkligen med silversked i mun, kan man ju säga mm. uh, och John var egentligen familjens andra barn uh, bara 18 månader tidigare hade uh, Martha Eleonora Holiday fötts, men hon avled innan hon hann fylla ett år så egentligen var ju John andra barnet i hushållet då. Men han var, han var inte syskonlös för det. För Henry, alltså pappan, hade tagit med sig en föräldralös pojke från Mexikanska kriget. Francisco hette han. Som han tog med hem. Och han blev som en storebror för John då. Så han bodde där med dem på deras. Vad heter det? Herrgård. Uh, en grej som jag tror att inte jättemånga känner till men som förmodligen har spelat jättestor roll för hur uh, John Henry kom att bli som person. Är det eller? Det hu- f- Nej, men han föddes ju med en defekt. Känner ni till det? Har Harmynt menar du? Ja, alltså gomspalt och mm. delvis läpp. Mm. Vet du vad det innebär, Oskar? Ja. Ja, så han såg ju väldigt skum ut. Det var ju helt öppet fram i läppen liksom uppe i gummen Och det gjorde ju att han som bebis han kunde ju inte äta från bröstet ordentligt. Utan mamman då fick ju mata honom via ögon, en sån här ögondroppare och tesked. Och det var en väldigt långdragen och liksom tidskrävande process. Och förmodligen med all säkerhet så cementerade den processen hur nära och beskyddande mamman och sonens relation skulle bli för det här är någonting som återkom hela tiden man läser att John hade en extremt nära relation till sin mamma han var verkligen, verkligen sin mammas son ändå ute i fingerspetsarna liksom mm. men som sagt, det här var ju ett problem för det här skulle ju på sikt innebära att han inte skulle kunna prata ordentligt och som sagt, äta skulle vara jättesvårt men som tur var då som jag nämnde tidigare så fanns det ju högt uppsatta personer i släkten som hade finare jobb. Många var doktorer eller liknande. Och Bland annat då fanns det Dr. John Stiles Holiday. Det var alltså John Henrys farbror. Mm. Som med hjälp av en Dr. Crawford Williamson Lang ska ha reparerat de här skadorna som John hade då i läppen och gommen. Till den grad att det enda spelet liksom milda är och en del talsvårigheter. Mm. Eh, och det här var ju ganska revolutionerande på den här tiden. Eh, det, det sägs någon i något släktbrev så här: jag tror det var frågan om det var Alice som skrev det till någon: Att de ska använda eter som narkosmedel. Och det var ju något den här eh, Williamson Lang, han var först i världen med att använda eter som narkosmedel. Jag tror han hade gjort det han skulle operera något i hjärnan på någon. Uh, och då är fråga sattes om om det verkligen kunde göras på en åtta veckor gammal bebis. Uh, men oavsett Aha. hur de... har f- var ju så de lite så tidigt det. eller? Ja.
0: Aha. Han var kom... bara åtta veckor. Jaha, Så att, då är han ju opererad på den första när han är barn ja, så alltså den Precis. Ja.
1: Absolut. Så man ser ju där. Men,
0: uh, och det, det ser man där. ser.
1: Ja, lite grann. Man ser nästan det även på den här. Uh, Nej
0: den andra Eller vad heter det examens Av Philadelphia, Ja Philadelphia, precis
1: ja. när han tar examen mm-hmm. Men hur de än gjorde här nu då om De använde eter eller vad de använde för narkos Så fungerade det i alla fall mm. Det läkte ju som sagt Och blev milda är Men eh, Det blev ändå extremt lurigt För dem att prata, han var ju tvungen att liksom lära sig på ett helt annat sätt och, och krävdes Extremt mycket tid och övning och tålamod Och det blev ju upp till mamman att ta hand om John då framförallt lära honom att prata ordentligt trots hans handikapp och hon var ju väldigt noga med alltså, ända från att han var så liten att bilda honom lära honom musik lära honom hur en man från södern skulle bete sig så hon cementerar ju allt det här egentligen eh, hur, han, hur han skulle bli jag tror hon till och med gjorde så att hon hon, hon gjorde någon bok med bilder eh, som hon klippte ihop med, med ord som de här kommer vara svåra för honom att uttala så satt hon och övade jättemycket med det liksom att uh, okej, okay, uh, det här ordet behöver öva mycket så att han kunde få fram det rätt liksom mm.
0: Pappan, var han ganska frånvarande vid uppväxten eller? Alltså var han uh, i yrket?
1: Ja, alltså så här var det ju i och med att uh, pappan det. egentligen tillsammans med stort sett alla manliga förebilder de deltog ju i uh, inbördeskriget mm, för det första mm. uh, och då var han ju alltså runt tio då Mm. Uh, så under den tiden hade ju John nästan bara kvinnliga förebilder i stort sett mm. bland annat det du var inne på, de hade ju en eh, hushållerska, mm. en, en slav då, mm. uh, alltså en afroamerikan som kommer att spela jättestor roll för John Henry, hon lärde ju honom bland, bland annat ja. ja ja precis, hon lärde ju honom bland annat hur man spelar kort till exempel mm.
0: uh, var kommer och, den uppgiften ifrån lite spännande bara, är det släktingen som har berättat det eller? Eller vad kommer de uppgifterna från? Just det
1: med henne, det vet jag inte faktiskt. Det minns jag inte. Det kan jag inte svära på. Men jag vet att Gary Roberts, när vi skrev, han har ju också påtalat det. Så det det verkar ju vara i alla fall befäst. Jo, jo, visst. Nej, men, och pappan då som sagt. Han var ju alltså major i kriget. I och med att han hade varit med de andra hade väl stuckit upp i Ragnar då. Men han skickades hem... Uh, ganska tidigt ändå, 1862 för citat kronisk diarré och allmän oförmåga. Mm. Uh, det här var ju något som extremt många på båda sidor av kriget drabbades av liksom av nervositet och sp- alltså anspänningen. Det var jättemånga som fick kronisk diarré och inte kunde vara liksom ute i fältet. Uh, och när, när pappan kommer hem då, då flyttar ju familjen Holiday till Valdosta, Georgia till ett stort residens med stora marker och många inneboende. Och två år efter där, 1864, nära krigets slut ändå, så skickar en annan av Johns farbröder, Robert Kenny Holiday. Han skickar sin fru och två döttrar att söka skydd hos Henry och hans familj. En av de här döttrarna heter Mattie och hon knöt genast an till John och de blev väldigt goda vänner. Känner ni till henne? Mattie Holiday.
0: Nej. Mm, ja. Jag vet det här inte. är alltså
1: hans eh, kusin då.
0: Ja, ja, ja. Jo, jo. Jo, som ja. han sägs blivit älskad i. Ja. Jo. Precis. Ja.
1: Eh, den här tjejen kommer. det... Egentligen finns det inget konkret. Det, man vet att de brevväxlar med varandra genom alla år. Mm. Men eh, de breven ska ha bränt. Så man vet inte exakt vad som har skrivits i dem. Men det Just har spekulerats det. länge att de här blev kär i varandra. Men i och med att Matti var ju katolik och John var ju protestant så bara där så vad heter det var ju kört. Men det är ju heller inte så populärt när det är så nära.
0: Men finns det inte något brev kvar. För jag för mig det. Just att han har uttryckt att man märker att han verkligen håller av henne. Uh, likt sin mamma, liksom. alltså på en helt annan nivå. Uh, uh, jag förväntar att jag läste det någonstans. Och uh, det borde ju bygga på något brev eller någonting. Eller så är det ju bara släktingar som har sagt. Uh, jag vet
1: släktingar har sagt att de är väldigt nära. Men de har varit väldigt noga med att liksom poängtera. Man får lite känsla när man läser mellan raderna att, att något har hänt och att de vill. Uh, ja, men vad undanhålla. jag? Hon skickades ju till Kloster sen. Just och blir Nunna Matti, till exempel. Ungefär samma veva som. Uh, Jon sticker västerut så småningom. Jo, men det är väl så det. De, de, t- så alltså de ja, det är att de har
0: bränt breven för att av ja, familjeskäl ja. liksom att de inte ja. ska komma ut. Oh.
1: Det tror de. Det har till och med varit liksom uh, rykten om att hon blev gravid med hans barn mm. uh, och allt möjligt. Men det, det finns inget belägg för det som liksom styrker det som är sanning i alla fall. Mm. Uh, mm. Uh, under den här krigsperioden då i alla fall. Då drabbades mamman av en sjukdom som på den tiden kallades consumption eller alltså lungsot. Mm. Så hon blev väldigt sjuk och började hosta extremt mycket. Det här är något som kommer påverka Johns liv på många sätt framöver. Vid det här tillfället så visste man kanske inte riktigt man visste inte så mycket om lungsot på 60-talet. Man visste framförallt inte hur smittsamt det var. Och man hade ju inte klassat det som tuberkulos. Man fattade inte att det var en bakterie som spreds. Liksom. Utan man trodde mycket att, alltså, framförallt för män. Det här är lite intressant. Man föreslog alltså väldigt olika metoder för hur man skulle handskas med den här sjukdomen på 60-talet. Baserat på om man var man eller kvinna. Mm. Män skulle ju liksom ut av frisk luft och ta det lugnt och mycket så här då kvinnor skulle stanna inne i huset och fortsätta med hushållsarbete och ta hand om barn så länge det bara gick så det, är ja kanske inte så vetenskapligt betingat det och 1866 då gick alltså mamman bort, det gick ganska fort egentligen och det här fick ju en enorm påverkan på John Henry, med tanke på att de har haft en extremt nära relation och umgått så jättemycket, hon hade ju lärt honom allt liksom och format honom vilket år sa du? 66. Och det som hände sen då blev ju ännu värre. För bara tre månader efter att mamman hade dött då gifte pappan om sig med en betydligt mycket yngre kvinna. Mm. Och det var ju något som John aldrig förlät eller tillät. Han accepterade inte det. Och det var ju förmodligen kanske början på vad som kunde starta en stor osämja mellan John Henry och hans pappa. Så förutom att pappan hade varit ganska frånvarande och att John Henry hade växt upp med mamman i stort sett så kom det här som spiken i kistan mer eller mindre. Mm. Och den andra faktorn då det var ju att pappan som vid det här laget, han hade blivit vald till borgmästare i Valdosta. Han var ju för rekonstruktionen. Mm. Eh, och John Henry och många hans ålder var ju absolut inte för eh, förändringen. Mm. För det var ju mycket så eh, under rekonstruktionen framförallt där nere eh, att det var många tidigare slavar som ville ge igen mer eller mindre och gjorde livet surt för många bland annat ungdomar då i Valdosta till exempel mm. så det blev ju lite revolt där då när myndigheterna och John Henrys pappa ville stötta och liksom det här free man societies och sånt de ville ju stötta det medan John och många av hans ålder ville göra raka motsatsen. De ville behålla det som det var. liksom. Mm. Eh, så John började ty sig till andra familjemedlemmar. Framförallt eh, sin andra familj, alltså mammans familj, Makis. Eh, och de var ju liksom... De var ju skitsura på... Eh, eh, pappan. Pappa. Mm. Jag tror de till och med försökte... Det var någonting i rättegång där. Att eh, de... De såg till i alla fall att hälften av arvet från mamman eller vad det var eh, att inte han skulle ärva de pengarna pappan utan att John skulle få dem när han blir 18. Mm. Eh, för att det var ju liksom familjens pengar. Då. För de accepterar ju inte alls det att han gifte om sig så fort. Vilket Nej. man kan förstå.
0: Men eh, jag bara får flika in en annan grej då. Du kommer ju sänka mm. in på det. Men eh, jag tänker på... Han fick ju en revolver av... Var det hans farbror? Det var inte mm, Det var han
1: som... Nej, det var farbrorn som John. opererade honom. John Stiles. Aa, det. Okay. Uh, men och det hade det... ändå
0: en god kontakt med dem då? Ja,
1: med dem ja, absolut. Jo, de hade han ju. Det var bara att han sökte sig väl ja, till ja. mammans familj. Men, nej, men alla, alla hans farbröder och sånt, de har ju spelat jättestor roll. Mm. Det, det är en väldigt nära familj liksom. Det, det är mycket släktsaga eh, mm. saga här på många sätt. Men du, sätt.
0: kusiner där, du sa du kanske, men... Hur var hon kusin på vilken sida?
1: Mammans. Okay, nej, var... nej, förlåt, förlåt. Det är det inte är... alls. Det är på pappans.
0: Är det här till och med han eh, Jones dotter? Nej,
1: nej. Nej, Ken- Robert Kennedy. Holidays dotter. Okay. Så det är en annan brorsas. Ja, okej. Okay. Mm. 19- 1872 då. En, en bit fram. Nu, nu har ju under tiden här så har ju Jon eh, John börjat plugga bland annat. Uh, och jag kommer lite mer till det sen men uh, 72 köper hans morbröder som är Kis, Thomas och William, de köper mark län- längs uh, wittlacuchi floden Var på John och några vänner rensar och fixar i ordning ett område till att bli deras egna privata, bat- eller ett privata badplats
0: mm.
1: så de uh, röjer upp liksom och rensar och när de kommer dit en gång så upptäcker de att det är fria, friade slavar som är där och badar och inkräktar på marken och vägrar ge sig av därifrån och eh, det här är ju liksom det här är ju familjen Marquis, Mark och John och hans vänner är ju redan liksom upp, uppretade eh, på grund av reformationen eller vad säger rekonstruktionen. Eh, så när de inte ger sig av på eh, John eller hans eh, morbrors uppmaning så säger en av hans morbror åt dem att skjuta ån för deras huvuden för att skrämma iväg dem. Och då ska i alla fall då ska John eh, det här, det här står ju också i utsaga från, jag tror det är en dotter till någon av dem här, alltså en kusin till John mm. säger att John ska ha dragit sin Colt Navy och skjutit just ovanför deras huvud. Enligt vissa, ibland står det att det är en shotgun men jag tror de tänker på de, han är ju för starkt förknippad med en shotgun, men jag tror det är den här Colt mm. uh, Var på de här inkräktarna flydde. Men Enligt vissa, vissa påstår att han sköt dem några stycken dog och så att så det här är ett skäl till att han fick fly västerut så småningom men släkte med att han sköt dem för huvudet och att de här flydde bara. Mm. Men återigen då, många i Jons ålder hade ju lite till övers så många av de här friade slavarna. Så det, han såg ju dem som ett extremt hot mot allt vad han stod för egentligen. Kan man säga. Det ryktas också om att vid den här tiden ungefär att han var en av hjärnorna bakom en plan att spränga Countits domstol i protest mot rekonstruktionen.
0: Oj, det har jag missat
1: men, men, men de här planerna läcktes och förhindrades, och flera av de ynglingarna stod bakom bandlyset från området. Men Jans inblandning kunde aldrig bevisas genom annat än rykten. Okej. Okay. Men man tänker ju, som sagt, hans pappa var ju borgmästare då vid det här laget också. så det var inte helt omöjligt. Nej. Uh, ja, och uh, som sagt, John Henry, han var ju uppfödd då i södens aristokrati. Så han har ju extremt goda förutsättningar till en god utbildning och kan liksom plugga på universitet. Uh, och tack vare att hans mamma lärde honom att läsa och studera som extremt ung. Det här jag pratar om att hon lärde honom specifika ord och allt det här. Va? Mm. Uh, för grejen var att när man, när man får en sån gumspalt. Han beskrevs, eller andra som hade liknande beskrivs att de producerade överdrivet framträdande konsonanter och extremt nasal röst. Mm. Och det är flera källor som har sagt det att Doc Holliday had a funny voice eller funny way to talk. Så han hade nog lite speciellt uttal. Mm. Men hur som helst han pluggade på Valdosta Institute där han bland annat fokuserade på grammatik matte och latin. Mm. Och då kommer han ju till den här berömda scenen i eh, eh, Tombstone. va, mm. När han och eh, Johnny Ringo, som också var bildad, eh, pratar just om det med latin. Mm. Men så det är ju inte taget ur nej. Eh, nej, nej. tomma luften utan det är ju baserat på mm. vad han faktiskt pluggar. Eh, och sen blev det ju så småningom dags för att välja karriär. då. Och då är det förmodligen mycket tack vare hans farbror John Styles som har betytt mycket för honom, som han utbildade sig till tandläkare i Pennsylvania.
0: För det var ingen i släkten som var tandläkare, va? Eller? Jo, John Sta- John han var tandläkare? Han var det? Mm. Mm. Ja, ja, det var så. Ja.
1: Och jag tror också pappan sen, de hade ju viss kontakt ändå liksom. han, han fixar en eh, praktikplats åt honom mm. eh, tror jag. Till exempel eh, i 72 då, då jobbar han i St. Louis Mm. och då, det är nu han också börjar hänga lite på saloner och sånt då, för första gången och redan då träffar han en person, alltså 1872 en eh, lösaktig kvinna kan man säga, som jobbar som en hora på en salon kan ni gissa vem? Mm,
0: Kate Elder, som är från ungen
1: Ja, eller Kate Fisher eller Mary oh. Catherine Haroney H- 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 beroende på vilket mm. namn man vill använda Visst är hon
0: från ungen? Hon ja. födde ungen
1: Ja till en ganska, ganska fin familj. Hon är också överklass liksom egentligen. Så det är lite... Ja. Mm, jo. Uh, nej men så de träffas där i alla fall. Uh, och under sin tid som tandläkare här nu så började det hända någonting med John. Han börjar besväras av en ihållande hosta. Och uh, så småningom så började jag misstänka att det skulle ju kunna vara samma besvär som hans uh, morsa av. Och... Uh, han tar hjälp av sin farbror igen, John Stiles. Han åker till honom i Atlanta. Och mycket riktigt, 1873 så får han diagnosen lungsot. Eh, och så förblev ju diagnosen. Alltså lungsot kallas det ändå fram till 1882. Det är väl då man kallar det för eh, tuberkulose. Mm.
0: Ja, det bryter ju ner en individ. Det är ju därför consumption, alltså förbrukad ja. egentligen. Alltså det är ju samma som konsumerar Du förbrukas långsamt. Ja, och det
1: här blir ju som sagt, nu får man ju tänka då. Tänk på den här personen. Han, har, han är extremt skärmig. Han har mycket pengar. Han har världens utbildning. Han har hela världen framför sig. Och så får man det här beskedet. Och vet att ganska mörka utsikter för en ett långt liv mm. så det här påverkar ju honom drastiskt och de val han kommer ta framöver och här är ju någon grej då eh, i filmerna så framställs han ofta som att han har dödslängtan att han skiter i vilket mm. men när man läser det här om honom det, det är så himla tydligt att han gör allt allt för att förlänga sitt liv så han det är ju raka motsatsen mm Uh, och i hela hans familj, liksom, de är ju för, de, han är ju liksom mer eller mindre. Mm. Så alla mm. vill ju hjälpa honom. Uh, men det som händer här nu då, 1873, är att han börjar dra västerut mot uh, Texas. Och som sagt, det är lite oklart varför han gör det. Men man brukar säga att det är tre egentliga uh, alternativ till anledningar. Och det ena är ju den här lungsoten eller tuberkulosen då. Man säger det att det är bättre klimat västerut. Uh, men till exempel författaren Gary Roberts han tvivlar på att det är den egentliga anledningen. Mm. Uh, andra påstår att det är det här med hans kusin Matti att det har hänt någonting, att de ska haft ett intimt, om ja, än inte sexuellt förhållande då, mm. och att det kan ha, ha fött ett utomäktenskapligt barn som gavs bort adoption och hon sändes till kloster och han mm. att han eh, sänds ut för att rädda familjens rykte. Mm. Uh, men ser du också det här, Batmastas som påstår till exempel att det handlar om de här afroamerikanerna som han ska ha skjutit vid badplatsen för att, in och citat disciplinera dem. Och jag
0: tar hans ställning, Gary Roberts vad han ja, tycker han är säger att det är troliga,
1: Ja, han säger det att förmodligen är det väl den här badplatsincidenten. Han tror det, också, men ja.
0: mm.
1: hmm. Eller som han skriver, det kan också vara en kombination av allt. Fast det egentligen, domärighet.
0: jag menar om han inte skjuter någon han bara ska mig iväg så förstår jag inte riktigt hur det skulle kunna för rekonstruktionen.
1: Därför att eh, han är ju emot det. Och han, ja, sagt, ja, du menar att han bara om det här med. På, ja. Mm. ja, eller att eh, han sätter ju upp sig mot överheten. Liksom.
0: Jo, jo. Och ja. det
1: kanske inte verkar bra heller. Men oavsett ja. det är någon form av dramatisk ändelse som får honom att sticka västerut. Då. Eh, och väl i Dallas då, det är nu han börjar jobba som tandläkare mm. ordentligt egentligen. Mm. Han har ju skrivit, han har gjort det lite grejer innan han har uppmärksammat för att han har gjort jättebra lagningar. Han skrev en uppsats som heter. The, uh, uh, the Disease of the Teeth, eller något sånt där. Mm. Som också blev väldigt uppmärksammad och uh, hyllad.
0: Ja, han var väl skicklig yrkesman? som jag Ja,
1: väldigt, väldigt skicklig, extremt mm. så. Mm. Uh, och han började jobba som tanläker med en John Seager i Dallas då. Uh, och de var, jobbade framgångsrikt i ett år ungefär. Uh, sen ska de ha brutit upp och uh, det verkar som att deras samarbete inte slutade så väl. Förmodligen så var det på grund av att Doc började bli mer, få mer och mer så här vilt levande och nattklubbsliv. då. Och det kan ju vara varit ett resultat av, uh, för i världen nu. Då, det som händer nu är ju den ekonomiska kraschen och depressionen. Det händer ju simultant samtidigt som det här. Mm. Uh, för det, det var ju liksom en lyx att gå till tandläkaren vid den här tiden. Så alla hade ju inte råd med det utan man fick ju ta kanske liksom Smeden. Ja, ja, precis lite (här) lina i i Emilie Lönneberg. Förmodligen så började han dricka nu då för dämpa smärtan och spela för att glömma liksom spöken från det förflutna. Så han började spela Faro, Monty och Five Card Draw. Och han var ju alltså extremt skicklig på matte. Han var ju väldigt duktig, det har han ju också från sin utbildning Uh, ja. Och det har man ju stor nytta av då i många av de här spelen. Allt man kräver är anländlighet och precis. Ja. Mm. Så han var ju väldigt klyftig mm. kryptig. Liksom.
2: Exempel. I J Coragis.
0: Credat
2: Judaeus utella non ego. Eventus stultorum magister. I december
0: 73
1: så arresteras han för att ha ett skottlossning med saloonägaren Charles Austin. Det är okänt själva anledningen till desbyten men. Han börjar ju få ett rykte nu om att han inte hinner uh, back down, som de sa. Utan han står på sig liksom han uh, mucker och gräl med honom så väger han backa, helt enkelt. Och hur det blev så varför? Förmodligen, alltså, jag tänker det här med den här badplatsincidenten. Han, han har ju säkert mycket undertryckt vrede ilska mot pappan och liksom det här. Mycket som bubblar inom honom. Mm. Uh, som gör att han har skinn på näsan liksom. Uh, förmodligen Ja, 74 på sommaren där, då lämnar han Dallas och åker till Denison och, och det är en stad av många som kommer likna många av de städer som han åker till framöver uh, en stad där lagen blundar för spelande för det är många städer som hade väldigt hårda regler, alltså när man, man kollar en västerfilm så är det ju gambling överallt liksom, men så var det ju inte utan många, många städer hade ju fasta regler för att här är det inte spel och dobbel som får pågå liksom mm. Men det här var ju en sån stad som tillätte och det passade honom väldigt bra. Då. Mm. Så han jobbade ju som tandläkare ofta på dagarna och så spelade han ju hela nätterna. Liksom. Mm. Så han började söka sig till många sådana städer. 75 sen då sticker han vidare till Fort Griffin Flat i Texas. Mm. Och där stöter han på en Hurricane Bill och en Curly som alltså kan ha varit Curly Bill. för dock ska ha påstått senare att en del av Tombstone-bovarna var med i det så kallade Fort Griffin-gänget så det kan vara så att Curly Bill och de här stötte på dem redan 75 i Fort Griffin och de här allihop då blev ju anklagade för olagligt spelande så militären började spänna sina muskler där i i stan och skulle städa upp liksom och folk fick ju böter för att de höll på med detta och eh, dock vägrade ju betala så han stack från stan och det resulterade att han eftersöktes till arrestering och så är det också liksom han, det är flera städer där det blev så att han eh, gjorde sig skyldig till antingen att dra ett vapen när han inte fick eller liksom eh, eh, spelade när han inte fick och skete böterna och stack iväg istället mm. och de kommande åren här han jobbar bland annat som dealer i Colorado han är där en sväng eh, det det är lite oklart, men han kan ha varit i Deadwood under guldruschen också. Och att Kate Fisher, eller Kate Elder som hon kallades då, kan ha varit där också. Eh, för det, hon ska ha följt med dock till Black Hills. Det är ju Deadwood då, våren 76 tror jag. Eh, och det kan ju vara lite kul att veta att Kate Elder då, hon kan ha jobbat för Bessie och Sally Earp i deras hårhus. 74 någonstans. Så det är också en liten koppling till Earparna redan där. Och åren som följer alltså 76-77 då hamnar han i väldigt många bråk. Knivslagsmål i Denver. Skottlossning i Kansas. Och någon gång i Dallas under ett kortspel så blir dock skjuten av en herre. Jag minns inte namnet på det. efterfrågar ju det Simon förut men jag kommer inte ihåg. Och blir så skadad alltså att det tar honom fem månader att ja, komma men, på fötterna igen.
0: Men du, han blev väl misshandlad? Ja, jag vet han blev skjuten. Men ja, han blev... men blir han inte rejält misshandlad också? av en Ja,
1: kille? kanske. Ähm... Jag, jag vet inte, jag vet han blev skjuten här, för jag tror till och med att det stod i tidningarna. Det kommer liksom att eh, en dödsattest tror jag.
0: Mm-hmm.
1: jag jo, tror ja, men dött. alltså att
0: det handlar om ja, vad sa du fem månader eller något sånt där. Ja. Och det är där från han börjar använda käpp efter det då.
1: Ja, precis. För då då skickar de, hans släkt skickar ju hans kusin George och tar hand om honom då. Så han är ju med honom i nästan ett halvår för att få honom att repa sig.
0: Men i något tillfälle skjuter han ju inom bar också va? Mot någon kille. Det är inte inte den. Ja men det är skottlossningen
1: i Kansas kanske. Jag tänkte läsa från den här tiden då. Här är en beskrivning av en John C. Jacobs- som mötte honom i Fort Griffin så här eh, beskrev han honom då The fellow of Holiday was a consumptive and a hard drinker but neither liquor nor the bugs seemed to face him He could at times be the most gentil affable chap you ever saw and at other times he was sour and surly and would just as soon cut your throat with a willingness looking knife he always carried or shoot you with a 41 caliber double-barreled Derringer He always kept in his west pocket. Um, så här har vi ju ett av många vittnesmål om att han uh, bar en Derringer i, uh, i uh, vad heter det, Westfickan då. Och uh, han åker mycket fram och tillbaka, uh, dock då. Han återvänder till Fort Griffin med Kate. Så de börjar ju, det är här någonstans, som börjar hänga liksom fram och tillbaka. Uh, de återvänder till Fort Griffin och Någonstans under vintern 77-78 Så är det alltså första gången Wyatt Träffar Doc Och Jag tror att det är så här Om inte det är i Dodge City När det är nog här Att Wyatt är på jakt efter Dave Rudabao Av någon anledning Känner ni till honom Dave Dave Rudabao?
0: Det här är ju med i Wyatt
1: Ja, precis. När han pratade med han känns, eller vet han? Salonägaren. Mm. Uh, Dave Rudaba och han, uh, han var ju en känd uh, bandit. Nu får ni rätta mig om jag har fel här. Kanske får jag en snabb googling. Men hängde
0: inte han med uh, Billy the Kid? Jo, det, det är någon koppling däremellan. Dave jo, Rudaba. Ja, ganska säker mm. att det finns en koppling mellan dem, ja.
1: Och då i alla fall, då, då, då säger känner sig att han, att dock har hängt lite spelat med Rudabar. Så Doc ger Wyatt ett tips om att han är på väg tillbaka till Kansas tror jag. Så Wyatt kan meddela Bat Masterson att han är på väg så han kan fängslas då. Så det är första gången Doc hjälper Wyatt egentligen. Och sen kommer en incident som är ganska känd men det är inte riktigt (laughs) helt säkert hur sann den är men Doc och Kate är tvungna att lämna Griffin efter att Doc ska knivskurit en fal- äh, falsk spelare. då. Uh, det är ju Ed Bailey. Mm. Som uh, Oscar i min uh, Doc Holliday-låt så sjunger jag om honom mm. det, är det är ju alltså med i flera falsk-
0: filmer också. Ju. Det är ju dels ja. med i Kirk Douglas-filmer, va? Och, ja, precis.
1: Uh, I början på Tombstone, va.
0: Och det är där när hon ska... Det är väl också att alltså hon ska sätta eld på någonting för att ja, han ska. Exakt, för det är det. Mm. För det,
1: det är ju så här då att det är en, det är en falsk spelare då, som drar revolver mot honom. Mm. För det är typ så här att han, han håller väl på att fuska den här ganska öppet, mm. Ed bailey. Och dock säger till, till honom att Spela istället. Alltså fuska inte.
0: Mm.
1: Och sen eh, blir ju ett bailey sur och drar revolver, men innan han ens hinner få ut den så har. Eh, Dock knivskurit honom då så han dör. Och då är det ju en pöbel som vill ha jäl dock. Och han låses in i ett hotellrum. Och frågar man Kate då så påstår hon att hon tände eld. På typ en, ett skjul eller någonting bakom hotellet där han sitter och skrek. Eld, eld det brinner. Och att folk springer iväg och hon hjälper ut dock. Och så sticker de iväg då. Mm. så hon påstår att hon räddade honom mer eller mindre uh, mm. och vid det här läge, äh, laget som sagt då, då befinner sig Wyatt i Dodge och Morgan och jag tror att Verde kanske också är där uh, och Beth är också där som skrift uh, och när Wyatt återvänder dit så småningom så har Doc och Kate redan bosat sig där så det är där egentligen Doc och Wyatts relation cementeras för, för evigt egentligen. Har ni, har ni koll på varför Wyatt själv säger att han och Doc är så goda vänner? Ja. Kan du berätta?
0: Jo. Han nämner det, ja det är någonstans i alla fall. Han kanske nämner det flera gånger. Men han säger ju i alla fall att han räddade hans liv. Och det är ju mm. i samband med ett ingripande mot flera cowboys tror jag det är. Det är ju inte de samma cowboys som i Tombstone såklart. Men det är ju ett gäng kofösare i alla fall som är bråkiga och han är väl oväpnad då tror jag när han konfronterar dem utanför. Och då kommer Doc ut med en revolver och räddar honom helt enkelt. Det är ju ingen som skjuter någonting vad jag vet där men han bara kommer med pistol och får väl undan dem.
1: Ja. Och det, det, det är lite olika beroende på återigen vad du läser för källa här. Men eh, enligt vissa så kom du upp någon bakom Wyatt med revolverdragen och att Doc skrek lock out Wyatt så kom han med dragen revolver mot honom. Mm. Eh, enligt någon så sköt Doc en kille men det, det tror jag inte finns någonstans Um, Men, så vad här, är det så här som
0: uh, menar på? Är det att de har hört det från dem själva? Eller har, det är det inte ögonvittning kan det inte vara?
1: Nej, jo det är nog det. Alltså, alltså. så här är det ju. Uh, däremot så skrev ju inte tidningen någonting om det här. Så här skriver mm. ju uh, Roberts då. Unfortunately the local papers did not record holidays intervention. Uh, så det står ju inte tidningarna om okay. det. Nej. Men det här är nog från... Eh... Uh, uh, jag vet inte riktigt vad det jag är. Menar de som
0: är. Har, men jag menar de som kommer med de här detaljerna, att det lika väl kan vara sådana som har hört det ifrån, antingen dock. Ja, eller kan det vara. Wyatt menar jag. Det kan jo, är kanske inte någon precis. person som bevittnar det. Nej.
1: Nej. Ofta verkar det ju vara att det är Wyatt, som, han återberättar det här ofta. han säger ofta I många sammanhang har han sagt att jag är vän med, som du sa, då kollar du för att han räddade livet mm. på mig.
0: Jo, men det verkar ju ha satt sina spår rejält ja. hos Wyatt. Det är ju viktig... Och det, där, det,
1: där, det här är också någonting som kännetecknar dock mycket. Alltså han är ju sjukligt lojal mot mm. de som är hans vänner. Mm. Alltså, så fort någon behöver honom så ställer han upp. Han åker liksom tvärs över landet för att hjälpa. Det, det är något som återkommer hela hela tiden.
0: Även en god bett som snackar skit om honom sen.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det, det är också lite
0: underligt. Jag... jag, mm.
1: jag, jag jag kan inte för mitt liv förstå egentligen varför det är liksom... det måste ha hänt jag hitt- någonting. Jag hitt- ja, jag hittade inte den brytpunkten bara.
0: Nej. Uh... Nej, det kan ju bara vara så att han har fått för sig någonting och sen så ligger det och gro liksom och träffar han inte honom sen på jättelänge. Och... Ja, jag vet så kan det inte. säkert vara.
1: Men det jag säger i alla fall, under den tiden då i Dodge City Då är... under en stor del av den tiden så är ju dock verksam som tandläkare. Han hade ju sitt hotellrum gjorde om det till mottagning. Uh, och uh, han, det finns en tidningsannons uh, bevarad där det står så att: Doctor, you, dentist, bla bla bla. Um, garanterar nöjda kunder annars får ni pengarna tillbaka, eller vad det är. Mm. Den uh, artikeln, eller den uh, reklam, vad heter det? Annonsen finns ju bevarad. Mm-hmm.
2: Mm.
1: Uh, jag tror det jag säger under den här tiden: att Charles Bassett, jag tror han är statsskrift. Jag tror Ed Masterson, han, han dog precis en vecka innan dock kom till Dodge, tror jag. Mm. Så jag mm. tror Charles Bassett är väl stadsgeriff och jag tror att Wired är assistant marshal uh, under den här tiden. Då. Mm. Och det här är alltså 78, så under våren 79 så händer det någonting, ett, uh, en händelse som är känd som The Royal Gorge War. Och den är, det är ju Bett eh, högst aktuell då. Bett, han måste ju vara county sheriff va? Vid det här laget, mm. eller? Ja, uh,
2: deputy va? US.
1: Deputy US Marshall? Mm. Ja,
2: ja
1: det kan, oh, man, så kan
2: det vara fortfarande är...
1: Statsgeriff? Ja. Ja, men så kan det vara. Mm. Men det här är i alla fall Royal Gorge Ward är inget ni har hört talas om
0: eller? Jo, jag vet ja, att du har så. nämnt men jag, jag vet inte om jag blandar ihop det här nu för det är inte det som det är inte det som hände efter det kan det ju inte vara. Hur du säger 79. Men det är ju någonting efter va med Bett också. Eller? Ja, det, är det, det är det, det här du, jag kanske. tänker på kanske. Det är nog det.
1: Ja. Det, här, det här var ju alltså, det jo. var ju det här var ju två järnvägsbolag. Mm. Det ena var Atchison Topeka and Santa Fe Railway. Mm de var en och så var det andra Denver and Rio Grande Company de kämpade om vem som skulle få bygga räls genom något som kallas för Raton Passet Just det. Oh. Uh, och båda de företagen hade räls i Trinidad, Colorado och Raton Passet och det som kommer senare då var ju liksom enda vägen in i New Mexico som man tjänar ju jättemycket på att ha den mm. uh, vägen liksom. Mm. och det började uppstå våldsamheter och så småningom blev det ju ett smärkrig då och Atchison, de anlitar ju revolvermän och genom hot så lyckades de bygga genom passet. Det första här då. Mm. Men sen kommer nästa viktiga pass, då är det The Royal Gorge. Och då hade även Denver och Rio Grande, då hade de också anlitat revolvermän. Eh, så det fick Atchison i sin tur att begära förstärkning. Mm. Och då anlitades ju sheriff Bat Masterson då och eh, Atchisons vägnar. Och då drog han ihop ett gäng från Dodge och frågade liksom olika revolvermän. Och där däribland var ju då Doc och lite lustigt Dave Rudaba mm. var med. Mm. Eh, och de var ju extremt framgångsrika i det här då. Eh, de drev ju bort motståndare, var liksom en enforcers mer eller mindre då. Eh, men efter en, en tid stridigheter så dömde domstolen till eh, Denver och Rio Grandes fördel. Så de fick alltså förstärkning av county skriffer och statsskriffer. Så snart fick ju Masterson och Company då då fick de de erkänna sig besegrade. Uh, men oavsett då, det blir ju en förlust för uh, Santa Fe och, och de här. Men det här kommer betyda mycket framförallt längre fram om vi tänker vid Tombstone. Uh, Santa Fe och de hjälper ju till ekonomiskt vid rättegången till exempel. Uh, det här järnvägsbolaget. Uh, mm. Och Bat framförallt, han var extremt tacksam uh, för Docks hjälp och ska till och med belöna belönat honom med en nickelpläterad revolver. Mm. Men nu ska vi tänka här nu då. Eh, vad sa jag? 79? Kan någon lite snabbt kolla när Thunderer är från. Den är från 77 va? Eh,
2: 77?
1: Ja. Ja, ja. Jag gissar då i och med att att det här är 79. För många påstår att han hade en nickelpläterad revolver. Eh, och många säger att han hade gärna en kortare jag ska se vad uh, gode Mr. Roberts säger om detta just. För jag funderar på om det här skulle kunna vara en Thunderer. Faktiskt. Han säger ju det att man vet ju egentligen med säkerhet bara den här Navin, Colt Navin, att man vet att han har haft den. Mm. Men enligt flera källor så har han ju använt uh, shotguns, long rifles, uh, 40, Colt 44-45. Uh, och sen skriver man även 77, alltså 41-kaliber. Uh, men
0: du nämnde ju Derringer också. Ja, precis. Vem? Men det är inte heller 100 procent, eller? Nej, jo, han skriver det att det är troligt. Framförallt
1: att Gamblers använder ju ofta det. Ja, men det lät ju smidig. som att
0: när du nämnde det förut så lät det som att det var som ett citat, eller att det var någon som hade.
1: Ja, jo, det var någon som hade sett att han använde det. Mm, okay. mm. Så det, det var nog inte så mm. typat. What's wrong with you? <laughs> What's wrong with me?
2: What have you got? I am dying of tuberculosis. Everyone who knows me
1: hates me. I sleep with the nastiest whore in Kansas. And every morning I wake up surprised. <laughs> Surprised I have to
2: spend another day in this pisshole world. All of you can kiss my rebel dick. Not everybody that knows you hates you. <coughs> I know sometimes it isn't easy being my friend. But I'll be there when you need me.
1: Så här säger då Bert Masterson återigen om... Uh, Dock, det här är hans, här Human Life-serien som han skrev på 1900-talet. Då. He was slim of build and self of complexion, standing almost 5 feet 10 inches and weighing no more than 130 pounds. His eyes were of a pale blue and his mustache was thin and of a sandy hue. Så liksom sandfärgad mustache helt enkelt. Mm, blond. Uh, det här är lite lurigt då. För så här skriver också Gary Roberts så. Although later in life Batman also claimed never to have liked Doc mm. uh, he provided a more complex view of him in his description of Doc's Dodge City days. Mm. Uh, noting that during his years stay in Dodge at that time he did not have a quarrel with anyone and although regarded as a sort of grouch he was not disliked by those with whom he had become acquainted. Mm. Uh, so som sagt <laughs> vid den här tidpunkten så verkar han ju gilla honom liksom. Mm. En annan liten rolig grej här eh, Dock tar jag en till Las Vegas. Han började bli sämre nämligen med hälsan och då mm. tror man att det torrare klimat är bättre. Eh, och under sommaren 1979 eh, så är det faktiskt möjligt att Holiday spelade kort med Jesse James och Billy the Kid. Eh, för alla de sägs ha varit i samma stad mellan 26 och 29 juli det året mm. eh, och ska ha ätit på samma eh, restaurang Las Vegas Hotel at, eh, eller vid Montezuma Hot Springs
0: eh, Det är lite kul ändå mm. jo. Eh,
1: okay. så det är inte helt omöjligt ja. Från hösten 79 till våren 1880 bodde dock i Prescott, Arizona Det är ju där vi har det här eh, Ja, precis mm. Exakt, vi har ju alltså ett vi glömde prata om det förut, men det är när han precis att eh, blivit tandläkare då. Och det,
0: nej, det är det då? 70, 71, 70,
1: 70 Ja, 72, 70 där någonstans, innan han sticker i alla fall 71, 72 kanske ja. Och det här är alltså ja, någonstans eh, 79 eller 80 tror jag det är Prescott fotot det då mm. Och det är ju den, uh,
0: och sen finns det ju bilder som liknar den lite grann fast det är mm. mycket skarpare den här är ju ganska suddig bild alltså. Det är inte helt l- lätt att se
1: Nej, jag ska visa en bild som den här är från 72 och enligt Gary Roberts så har den här den här har vi fått av Karen heter hon L.
0: Vänta nu, vilken är från 72? Är det den här, typ? här fotot. Ja, den är ung där ja. Ja, precis. Det där är ju väldigt likt tycker jag i alla fall. Ja. Den
1: den är ju, den tror ju många liksom. Alltså, i och med att den kommer från familjen så tror många att det är eh, doktor.
0: Ja, men men okej, då, då 72, ska jag tilläggas... Då är han ju över 20 på den bilden. Ja. Men den andra där, bilden... har ingen, där har han ingen mustafel. Nej, jag det, menar mycket. det. Den andra bilden... Är han ännu äldre då, alltså på den examensbilden? Är han 23-24 eller?
1: Nej, nej, han är nog yngre på examensbilden. Men, men... prescott är han ju äldre. Jo,
2: jo. Men han är inte var men... typ 22-23 när han tar examen. Ja,
0: ja 21 var han. Så då är ju bilden från uh, 72.
1: Det roliga är att det här är ett foto som (går) Gary Roberts påstår förmodligen är äkta. Den har alltså både, vad heter Wyatt fru? Josie. Josie och Kate Elder vid enskilda tillfällen påstått att det är dock... (går) Jättekonstigt. Ja, och den kommer också från familjen. Gör den det? Ja, så det är lite konstigt Så Gary Robert säger att på senare tid Har ju folk förnekat den för att den är så olik mm. Men som han, han skriver till Man måste prata om provenance alltså, Ja,
0: ja, var den kommer ifrån och det Ja, är precis
1: Så enligt han Ränders. så menar han att den liksom är Trovärdig, men ja, mm. man vet ju inte mm. I vilket fall som helst då eh, Som sagt, dock flyttar till Prescott, Arizona Och det är mycket tack vare Egentligen Virgil Ehm som flyttar dit eh, 77 och driver ett sågverk det <laughs> är där mm. och Wyatt och hans familj flyttar ju dit eh, tillsammans med Doc och Kate då. Eh, till sommaren det året alltså det måste ju vara 79 då så flyttar ju, då blir ju nej, det är kanske lite tidigare Wyatt och Verley, de sticker ju vidare till Tombstone mm. eh, för de har ju hört att det är en Boomtown på väg framåt Liksom med silvergruvor
2: Är inte det, är typ, det är typ 80?
1: Ja, det kan det vara uh, det, Jo precis till våren Ja precis 80 det stämmer nog ja Och
0: Morgan kommer samtidigt
1: Ja Och det ska man ju nämna också att Under Dodge City perioden där Då knyter ju Doc an till Morgan mycket För som sagt Wyatt är ju inte där I början när mm. uh, Vad heter det? När Doc flyttar dit utan han och Morgan får en nära relation. Och de är ju lika gamla dessutom. Mm. Kan det kan vara kul att nämna. Mm. Jo, men så småningom då i alla fall. Då blir ju. Eh, då tipsar ju Wyatt Doc om Tombstone. Att eh, det är en stad på väg framåt. Det finns ingen tandläkare. Det finns goda investeringsmöjligheter. Silvergruvor, fastigheter och saloner. Så småningom. Eh, exakt varför han flyttar dit vet man inte. Men han flyttar alltså till Tombstone.
2: Det är lugnt och tyst här ikväll Just för att ska vara det, ge Logan Ta ditt gäng och stick va? Jag vill inte ha något
0: bråk här ikväll
1: Och där avslutar vi första delen av vår, vårt holiday-avsnitt Och eh, nu går vi in lite på
0: lite nyheter Ja, en lite rolig grej som jag stötte på i nyhetsflödet Känner ni till Sitting Bull? Ja, glassen. Mm. Ja, den är god. Uh, nej, men i alla fall så har han en påstådd barn, nu, barnbarnsbarn blir det. Uh, och nu har man verifierat via DNA alltså från hår från Sitting Bull som man har fått tillstånd att analysera. Att det är hans barnbarnsbarn. Det är någon gubbe, så det är ju många som är ifrågasatt att han är uh, ett litet mm. honom då. Mm. men det har bekräftats nu via DNA Kom kommer vad han heter nu, han är 73 år i alla fall um, han heter Ernie LaPoint, 73 år mm. lite kul ja uh, och sen en helt annan grej vi brukar ju nämna kanske lite nya filmer och sådär tips um, mm. uh, så är det en ganska stor känd regissör som ska, uh, kommer göra en västern antagligen gissa vem det kan vara en stor register. Ja, väldigt stor. Spielberg Ja. Är så? Jo, men det har ju, han har ju varit i Europa ganska mycket nu, om ni har läst det. Eh, han har ju gjort en ny version av, eh, vad heter den här, musikalen? West Side. West, Side West Side Story. Jag har ingen relation till den så jag bryr mig inte så mycket om det egentligen så. Skittråkig musikare. <laughs> Oavsett så verkar ju filmen vara populär bland de som gillar jo. den. Men... Eh, <laughs> 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 Nej men i alla fall Den verkar vara ganska populär Den har väl släppt ganska nyligen tror jag ja. uh, Och i samband med det så var det en intervju med honom där När han har ju egentligen varit och rört var nästan varenda genren om man tänker efter liksom. Skräck, science fiction Äventusfilm ja, ja. Och tricksfilm och allt möjligt Men det finns en genre Som man inte har varit in och gjort någonting i Och det är just western-genren uh, Och han säger ju det Att han har flera projekt igång samtidigt. Eh, som är under utveckling då. Må kanske att någon av dem blir någonting eh, till slut.
1: Varå Att han har flera västernprojekt ja, igång? Ja, ja.
0: Oj. Oj, men, spännande. Men alltså, han har väl det hela tiden, ett sånt här projekt som jo. något ska... går vidare. Sen kanske något av dem kommer gå vidare till en film då. Eh, mm. Så var det en artikel och de spekulerade lite i eh, i och med att han gjorde en remake nu på West Side Story, att han skulle göra en remake på någon film och då spekulerar han på vilken film det är och det och han, han har listat, När han har listat sina alltså favoritfilmer överhuvudtaget så är det bara en film som kommer upp på hans uh, topplista Searchers eller How the West Was One säkert Det är en utav dem ja Searchers ja. Uh, Så det, de spekulerar om han skulle göra en uh, remake på just den då det hoppas jag väl. Kanske inte på ett sätt. Men på ett Nej, sätt, det, sätt det var ju roligare med en ny.
1: Fast det vore ju mycket roligare med en ny.
0: Ja, jag tror det. Men han är ju väldigt inspirerad av John Ford också. Vilket du kanske jo, var inne på. Det här med att han typ hade träffat honom någon gång. Ja, precis. Jo. och Så så det låter lite spännande faktiskt. Ja.
1: Mm. Har jag också en liten filmnyhet. Mm. Det är en äh, ganska känd äh, storstjärna som kommer vara med i Yellowstone-prequellen förutom samhället och så vidare. Tom Hanks. Ja. Alltså. Det skulle vara någon äh, kapten var någon militär mm-hmm. eh, någon känna att till vem det var mid. Nej var det mid. Nej.
2: Det läser jag aldrig. Det är bara Tom
0: Hanks F- Men
1: förmodligen bara liksom ett avsnitt eller något sånt där. Då. Ja alltså det, mm,
0: det känns ju. Jag vet inte. Jag upplever det som att det, det känns som att det är någonting på gång. Att det blir någon slags västen boom igen.
1: Ja. Det ligger i luften mm, Det var väldigt Western- som startade. Ja, det är nog så. Ja. Jag, tror Jag kan ju. Ett litet tips som är lite, alltså lite kul så där. Vi har ju plöjt alla Harry Potter-filmer nu precis. Och då, då är det ju Daniel Radcliffe i huvudrollen där. Och om man inte har sett på HBO så finns det en serie som heter Miracle Workers. Mm. Som är en sån här antologiserie. Varje säsong är det olika teman, skämtsamt. Första handlar om typ eh, Gud och änglar med Steve Chemi också med. Ja, oh, just det. Äh, andra säsongen handlar om medeltiden och den tredje heter Oregon Trail.
0: Mm-hmm.
1: Där, där äh, <laughs> vad heter, ja, oh, heter han Billy the Teen tror jag Steve Bichemis <laughs> karaktär heter. Fast okay. han är ju gammal då. Ja. Och äh, Danny Red är någon präst. Ganska rolig serien då med glimten i ögat. Mm. Äh, ett tips som man vill se någon lite små, kul, modern västern-serie.
2: mm Mm.
1: Här avslutar vi del 1 av eh, vår Doc Holiday special passande så här i holidaytider. Vi i Västenpodden vill önska er alla eh, en riktigt god jul och ett gott nytt år. Don't drink a horse, hoppas det kommer snö
2: på prärien och Ye-ha! 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 Ye-ha!